0: Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos aqui presentes. É, quero apenas mencionar que os temas, as perspectivas e entendimentos sobre os mesmos apresentados neste evento não necessariamente expressam os valores e orientação filosófica e teológica da PUC Minas e da reitoria. O tema dessa conferência é como inovação e criatividade podem gerar novas oportunidades. É uma conferência promovida entre, em parceria dos cursos de administração e ciências contábeis. Meu nome é Ricardo Guise Corniglion, eu sou coordenador do curso de administração da puc em São Gabriel e eu quero convidar, serei o mediador dessa conferência. E eu quero convidar para compor à mesa o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unidade, professor Marcelo Prímula. O tema in como inovação e criatividade podem gerar novas oportunidades versa sobre os choques que promovem inovações. A mudança ocorre quando as pessoas ou organizações alcançam o limiar da oportunidade ou da insatisfação. A crise econômica que o Brasil enfrenta nos força a sair da zona de conforto, buscar o autodesenvolvimento e traçar caminhos criativos para outras oportunidades. A nossa convidada de hoje é CEO da AS31, doutoranda em inovação tecnológica e biofarmacêutica, mestre em engenharia de materiais, cientista de alimentos pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, com graduação sanduíche na Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, e pesquisadora, pesquisadora do LAPEM UFOP, referência nacional na área de eletrônica orgânica. Então, quero convidar a assumir o palco a Marcela Rocha. Boa noite.
1: Todo mundo morto? Sério? Vou, vou fazer de novo. Boa noite! Ah, vocês já não têm aula, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre outros assuntos aqui, que vai ser bem legal. Bom, eu sou a Marcela. Primeiramente, quero é, agradecer o professor Ricardo pela oportunidade de estar aqui. E quero agradecer vocês também por estarem aqui e... Quero compartilhar um pouquinho com vocês do que foi a minha experiência, um pouquinho do que eu vivi, um pouquinho do que eu estou vivendo e um pouquinho do que eu espero viver. Legal? Vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da inovação. E nossa agenda de hoje, ela vai tratar... Vou fazer uma introdução a respeito do conceito, vamos falar da inovação, vamos falar a respeito da visão sistêmica, e da inovação na criatividade, eu vou contar para vocês sobre o caso prático, a experiência que eu tive de viver na AS31, que é uma startup. Legal? Então, vamos lá. Bom, o que é inovação? Quem aqui sabe o que é inovação? Ninguém? Inovação? O que? Novidade? É, é também novidade. Que mais? Nada? Como? Evolução, legal, mudança do processo, eu ouvi ali atrás também. Que mais? Não, não querem mais, né, chutar. Então tá. A inovação, ela vai ser um conceito ligado ao mercado. Ela vai ser uma mudança num processo, ela vai ser uma evolução, ela vai ser uma alteração. Inovação vai ser algo que não basta ser inventado, ele tem que gerar valor. Todas essas alterações que vocês falaram, essas mudanças, elas têm que trazer valor econômico ou financeiro para a sociedade onde ela está inserida. Como assim? Ela tem que ir para o mercado de alguma forma, ou impactar o mercado de alguma forma, legal? E quem que é um agente da inovação? Quem que é o cara responsável por fazer a inovação? É a universidade? O que, que vocês acham? A universidade, mas a universidade ela vende? É, mais ou menos isso. Os agentes responsáveis por promover a inovação são as empresas, só que elas não conseguem fazer isso sozinhas. Legal? Sozinhas, né? Existem vários atores que compõem esse ecossistema, que vai desde a universidade, dos institutos de ensino, dos institutos de pesquisa, fornecedores, os concorrentes, empresas de um mesmo grupo, clientes, funcionários, comunidades virtuais e as startups de base tecnológica. Então, a inovação, ela não é algo que pode acontecer por um player apenas. Ela está dentro de um sistema que envolve várias outras pessoas, várias outras empresas, vários outros nichos. Olha que legal! Então, eu estou começando a achar que inovação é algo bem amplo, bem multidisciplinar, não? Bom, e por que, que vocês acham que uma empresa, ela quer inovar? Uma empresa quer inovar para se manter competitiva, uma empresa quer inovar para se manter no mercado, uma empresa quer inovar porque a inovação vai ser a alma de todo o negócio. Como assim a alma de todo o negócio? Ela possibilita a gente trazer melhoras para os produtos e serviços. Alguém já tinha falado sobre isso? Ela possibilita lançar novos produtos e serviços. Ela, ela possibilita que a gente lance também novos mercados. Como assim lançar novos mercados? É, eu estou inovando. Às vezes a gente, quando lançou lá o iPhone da Apple, ninguém queria, ninguém sabia o que, que era, mas hoje, todo mundo quer um iPhone, né? Porque é maneiro, faz aquilo, aquilo outro, que um smartphone não faz então, a inovação, ela permite que a gente construa novos mercados. Inovar é um fator decisivo, não apenas para a empresa, mas também para o país, para o país que a gente vive. Visto que a gente vive num mundo globalizado que está em constante inovação e modificação. Bom, é, inovar é mais do que a alta tecnologia. A gente tem... N vertentes, N formas de se inovar. Através de um novo produto, através de uma organização, através de um modelo de negócios inovador, através da logística, através de processos, novos processos. Vou dar um exemplo. Quem aqui agora, tipo, vai em um banco, num caixa eletrônico, geralmente, para olhar o saldo da conta? Então, você ia lá, no banco que pegar um ônibus hoje a gente faz tudo do celular não é e a gente escolhe o banco porque ele possibilita que a gente faça isso olha como que a gente que facilitou a nossa vida ter esse tipo de acesso logística gente olha o uber o uber está entregando comida em casa olha que legal você escolhe o que você quer ele leva modelos de negócios quem aqui aluga filme? Ninguém mais aluga filme, não existe mais locadora. O que, que a gente faz? Acho que a maioria de vocês paga o Netflix. Quem aqui tem Netflix? Imagina se não tivesse Netflix, se a gente tivesse que ir na locadora. E na época de rebobinar a fita, que você pagava multa? Não sei se vocês não lembram disso não, mas eu tinha e pagava multa. Então as mudanças elas acontecem e a gente tem que acompanhar essas mudanças. Ah, trouxe alguns casos para a gente pensar sobre. O primeiro deles, claro, a Netflix. Mas vocês acham que a Netflix ela matou a Blackbuster? Blackbuster era uma rede internacional de é, locadoras de vídeo. Era assim, uma franquia que tinha em todos os lugares e era chiquérrimo você ir lá e alugar um filme. Claro que não. As cobranças de multas por atraso que quebraram a Blackbuster. A Uber. Quem aqui continua pegando táxi depois da Uber? Gente, você consegue compartilhar a sua localização onde você está para qualquer pessoa? Olha que legal, o acesso limitado, o mau serviço e o controle das tarifas que quebraram, né, que fizeram com que o Uber aparecesse. A Apple, a Apple ela não vai matar a indústria da música. Né? Ela obriga as pessoas a comprarem álbuns completos por aquele aparelhinho. Lembra, todo mundo tinha CD, aqueles móveis cheios de CD. Chegava na casa assim, tinha que ter aquele tanto. Era super legal, né? Hoje é um. É um hoje está no celular também, né? São coisas que foram substituídas. A Amazon. A Amazon não matou os outros varejistas. O mau serviço e a experiência do cliente o fizeram. Foi uma, uma forma inteligente de e-commerce de se comprar, de ter a comodidade de comprar no celular e chegar na sua casa, que hoje está no mundo inteiro. O Airbnb, o novo conceito de hotel, ele não está matando a hotelaria. A disponibilidade limitada e as opções de preço que estão fazendo isso. Então, hoje você tem a opção de... Está é, fazendo uma viagem para o exterior e quer viver ali, entender um pouco mais da cultura. Você tem a opção de alugar um apartamento e viver a vizinhança, entender como que funciona, fazer a sua própria comida e a preços acessíveis quando comparado aos hotéis. A tecnologia, por si mesma, ela não é um verdadeiro disruptor. Não entender o cliente é a maior a opção. Maior ameaça para qualquer negócio. Então, o que, que vocês pensam? Será que só as tecnologias que estão evoluindo, ou nós mesmos com o acesso a ela também estamos, estamos mudando e buscando novas coisas, né? Novas coisas. Inovar demanda criatividade. A gente tem que sempre estar tá pensando. O que, por quê, como que eu estou fazendo isso? Para quem eu estou fazendo isso? Qual que é a dor que essa minha solução ela vai resolver? Né? Bom, e a inovação também, ela, ela vai ser um processo. E ela deve ser gerenciável e organizável por meio de processos, de ferramentas de gestão e por meio da organização em si. Inovar por inovar não, não leva a lugar nenhum. Você tem que ter uma estratégia, você tem que entender o, o, o que está acontecendo ao seu redor, o mercado, como as coisas estão, onde você está, onde você quer chegar e como as coisas estão caminhando, qual que é a velocidade, o que está acontecendo ali. Bom, então a gente chega nesse processo que é o mais básicozinho da inovação, que é onde ele, ele começa ali na parte de geração de ideias, depois dessas ideias, por meio de várias ferramentas a gente consegue fazer isso, brainstorm, por exemplo, a gente vai fazer a seleção das melhores ideias, depois a gente vai para o desenvolvimento dessas ideias, depois a gente vai para o mercado. Será que quantas vezes a gente consegue passar por esse processo simplesinho? Será que é tão simples assim? Será que é tão fácil chegar no mercado? Ou será que a gente bate ainda muita cabeça na ponta de faca? E, claro, tudo que a gente colhe é o que a gente planta. Então, a geração das ideias ela vai ser a, a, a fase mais importante do seu processo. A atividade fundamental. Então, para a gente inovar, o que, que a gente precisa? Criatividade. Né? Aplicação de conhecimento. Sim, a gente precisa de desenvolver skills, a gente precisa de saber o que a gente está fazendo. A gente já não está podendo... A gente, a gente nunca pôde, mas agora com essa concorrência... Menos ainda a gente pode agir por intuito. A gente tem que ter um embasamento. A proteção das ideias, isso é muito importante. Tudo que a gente faz, de alguma maneira ali, a gente tem que ter alguma forma de proteger. E reconhecer as demandas do mercado. Quando eu falo do mercado, não é só quando eu estou falando de inovação, não é só desenvolver um produto para levar para o mercado, não. Às vezes, é o processo daquela empresa que é ineficiente. Às vezes, é o modelo de negócios que é ineficiente. Então, a gente precisa de saber o que a gente está resolvendo, para quem a gente está resolvendo e como a gente está resolvendo. Ou seja, é trabalho duro, organizado, bem gerenciado e com visão sistêmica. Vocês sabem, é, o que vocês entendem por visão sistêmica? Vocês entendem visão sistêmica? Não? Nada assim, nem um chute? Como? Visão de todo? Legal. De todos os processos? Legal. Legal. Mais alguém? Alguém? Não? Bom, segundo o Lodin, é realmente o que o nosso colega falou, né? tem muito a ver com o que ele falou. A teoria dos sistemas ela vai estar relacionada, os todos, eles vão ser formados de partes interdependentes. E para a gente compreender esses todos... É preciso analisar não apenas os elementos, mas suas inter-relações. Então, a gente precisa de olhar para um todo. A gente precisa de sair um pouquinho da nossa zona de conforto e olhar para o lado. Entender o que está acontecendo do nosso lado. Porque tem tanta gente que só olha para frente. E se a gente consegue ter uma visão mais sistêmica das coisas imagina, vou dar um exemplo para facilitar, eu espero que facilite, você vai fazer uma cirurgia, vai no médico, está lá com aquele problema de coração e tal, vai fazer uma cirurgia, aí você tem duas opções de médicos, tem aquele cara que é expert, entende tudo de coração e tudo mais, e você tem um cara que é muito bom também, só que ele tem uma equipe super alinhada, ele tem é, equipamentos de última geração e ele entende de coração também. E aí, com quem que vocês fariam a cirurgia? Com o um cara que é 100% só expert em, em coração? Quando você vai fazer uma cirurgia, como que funciona? É só o médico que está lá dentro? Não. A gente tem o um anestesista, a gente tem enfermeira, a gente tem... N outras pessoas, não é? E aí? Vocês iam pegar esse cara porque ele é muito, muito, muito bom só em coração? Principalmente no mundo de hoje, que a gente vê cada coisa na internet, né? A gente ficar assustado. Claro que o cara que é muito, 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 muito bom em coração, ele também vai ser bom. Mas eu ia ficar meio desconfiado de vocês. Não sei, né? Pois é, isso é bem interessante. O mundo que a gente vive hoje em constante evolução, ele requer que a gente não seja completamente específico. É claro que a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, onde a gente está indo, o que a gente quer, porque a gente precisa de ter embasamento em tudo o que a gente faça mas... O mundo que a gente vive hoje, a realidade de mundo que a gente vive hoje, ela requer uma, uma visão sistêmica. Como assim uma visão sistêmica? Uma visão do todo. A busca pelo reconhecimento de padrões, inter-relações e a compreensão de como estruturar essas inter-relações da forma mais eficiente e efetiva. Claro que as empresas já estão pensando nisso, claro que as empresas já estão pensando nisso, nisso e há muito tempo, e a gente, a gente está pensando nisso, quando eu falo, ah, gente, eu estou perguntando, é para vocês que estão fazendo administração, que estão fazendo economia, é para mim que estou dentro da universidade também, será que a gente está pensando como um, com uma visão sistêmica? Será que a gente olha para o lado? Porque as empresas elas já estão há muito tempo pensando nisso. Por conta da competitividade, que é muito alta. A Google, por exemplo. Não, todo mundo conhece a Google, né? todo mundo usa a Google. Né? A Google está presente nos nossos dias, todo dia, toda hora, todo minuto. Google é vida, né? Muito legal. O que, que a Google é? Ela é uma multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos que hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet. É uma empresa de TI, não é? Bom, seu lucro é gerado principalmente através da publicidade. Muito legal, né? Só que eu não sei se vocês viram nas notícias, a Google está comprando tudo quanto à tecnologia. Patente de biotecnologia, patente de novos materiais, patente de energias renováveis. Mas, poxa, ela não é uma empresa de internet, né, na área de TI? Por que, que ela está atrás? De biotecnologia, de materiais avançados, de outras tecnologias que não seja na área da tecnologia da informação, porque ela está pensando grande, porque ela está tendo uma visão sistêmica. Um exemplo disso, a gente não precisa de ir lá na Google para enxergar isso não. Foi um relatório que a Confederação Nacional da Indústria fez a respeito da prospecção tecnológica dos próximos 10 anos do Brasil. O que, que eles fizeram? O que, que eles queriam saber com esse estudo? Nós estamos passando por uma crise e a gente precisa de melhorar. Então, eu preciso de descobrir, pegaram os melhores pesquisadores do país, mais de 30 pesquisadores que fizeram esse estudo. O que, que pode impactar a indústria brasileira até 2027. E nesse estudo, eles descobriram que oito áreas tecnológicas iriam causar impacto na no Brasil. Hoje nós vivemos no boom da indústria 4.0, que é, a, a, é o momento onde está tudo ficando inteligente, tudo com a internet das coisas, tudo, adaptação de redes de comunicação, comunicação em nuvens, né? produção inteligente. Mas e depois que isso terminar? O que, que vai mudar? Né? Qual que vai ser o impacto que vai acontecer no Brasil? Segundo esse estudo, 75% de todo o impacto disruptivo que vai acontecer nos sistemas industriais, ele vai em 24 áreas: bioprocessos e biotecnologia, materiais avançados, nanotecnologia, armazenamento de energia. Isso no Brasil. E já tem um. E esse estudo foi de 2017. E já tem um tempo que a Google está comprando tecnologia de outras áreas, hein? Se isso está acontecendo no Brasil, imagina no mundo. E olha como que uma empresa ela tem que pensar de maneira sistêmica. Porque daqui a pouco, ela vai precisar de outras coisas para se reinventar, para se inovar. E nós também. E o que, que vocês acham disso? Lembra daquele processo da inovação? Que a gente viu lá atrás? Esse é um processo de inovação, mas é bem na área de inovação tecnológica. A gente fala que são as hard sciences que é quando a gente tira da bancada protótipos funcionais com o intuito de levar para o mercado e gerar empresas de base tecnológica ou licenciar alguma tecnologia. Bom, uni as universidades e centros de pesquisa só chegam até aqui, até a proteção da tecnologia. E essa parte aqui toda fica sem ser desenvolvida. E esse é um dos principais motivos pelos quais a gente tem tanta tecnologia armazenada na gaveta de universidades, de centro de pesquisa. E isso é um grande problema para o avanço tecnológico do país. Tá, mas o que, que vocês têm a ver com isso, né? Vocês não são pesquisador! Não foram no laboratório, não desenvolveram tecnologia. Mas vocês estão se formando em administração. Vocês estão se formando em contabilidade. E essa parte aqui? De avaliação da oportunidade, de prova de conceito, de captar cliente de desenvolver novos modelos de negócios, de ser um ponto fora da curva, de fazer diferente. Quem aqui consegue enxergar uma oportunidade nisso que eu estou falando para vocês? A gente vive num momento de crise. E é verdade. É verdade. Cada dia está mais difícil. E com a revolução 4.0, com aquele tanto de tecnologia que está sendo adaptado, vários cargos vão desaparecendo. E a gente precisa de se reinventar e se, re... e, e se inovar, e fazer coisas diferentes e buscar coisas diferentes. Bom... E a gente é capaz. Eu vou contar por que, que a gente é capaz. Quem sabe o que é isso? O quê? É uma mina. E onde que vocês acham que essa mina está? Serra do Curral? Mais Alguém? Como? Itabira? Não. Essa mina está no Chile. Vocês acreditam? Um paíszinho, olha aqui, de 700 quilômetros de largura, 2 mil quilômetros de comprimento, que tem lá um dos piores desertos do mundo, um clima mediterrâneo um clima meio alpino, né, geleira. Um país extrativista. Um país que viveu muitos anos da mineração. A gente, eu acho que nosso cenário é um pouco semelhante, né? A gente, o Brasil é um país que vive de mineração. Minas Gerais é um país, é um, opa, o estado, né, gente? É um estado que vive de mineração, né? E aí, vocês sabem como está a condição tem alguém de Mariana aqui? não? então eu vou contar para vocês com muita tristeza no coração depois que a gente teve é, a catástrofe com a barragem e Mariana era uma cidade que vivia completamente economicamente financeiramente dependente da Samarco e a Samarco parou então, a cidade parou, o índice de desemprego ele foi nas alturas, a falta de dinheiro, a, a falta de, de condições para a população, e aí, será que a gente vai ter que ser esse país extrativista por muito tempo? Essa é uma das maiores minas de exploração do mundo e ela está no Chile. Só que o Chile percebeu que ele precisava de mudar, que ele precisava de ter novas fontes que agregassem também. E ele precisava de usar todas as condições que ele tinha ali. Eu falo assim: explorar o seu deserto, explorar seu clima mediterrâneo, explorar suas geleiras. Um país desse tamanho, o que, que vocês acham que eles fizeram para mudar essa realidade? Vocês acreditam que hoje os caras são os maiores exportadores de salmão do mundo? Pois é. Salmão só tinha lá na Noruega. O que, que eles fizeram? Juntaram um grupo de pesquisador, mandaram lá para a Noruega, falaram assim, aprenda-se, vira, vocês vão lá entender e vão trazer o salmão para cá, porque nós, nós queremos é, cultivar salmão no Chile. E eles conseguiram, porque eles são realmente o maior exportador de salmão do mundo. E eles construíram isso, eles fizeram isso em cativeiros. Só que, claro, que nessa equipe, né, nessa revolução, nessa mudança, não tinham apenas pesquisadores com certeza tinham várias outras pessoas da área de gestão, da área financeira, da área da economia, da administração, porque como eu disse lá atrás, inovação ela não é feita só por alguém, ela não é feita só por um grupo único de pessoas. Além do salmão, o Chile é um dos maiores exportadores de vinhos Carberner. Essa foi uma uva, uma cepa de uma uva que ficou devastada na Europa. E cresceu no Chile, magicamente. O que, que eles fizeram? A mesma coisa. Mandaram uma equipe de pesquisador, eles foram lá, entenderam e trouxeram. Mas vocês acham que pesquisador exporta? Pesquisador vende? Não. Eles desenvolveram a tecnologia e outras pessoas executaram. Do seu deserto, do seu clima mediterrâneo das suas geleiras, o Chile se tornou um, de, um dos destinos turísticos mais visitados. Porque em 16 dias, como o país é curtinho, você sai da neve, vai lá esquiar, vai para o deserto fazer um, pegar um, um jipe, fazer uma aventura em 16 dias vai viajar o nordeste em 16 dias onde você vai? não vai olha como que eles estão tirando água de pedra olha o tanto de coisa legal que a gente tem aqui no Brasil olha o tanto de possibilidade que a gente pode ter aqui legal? a gente tem que repensar como assim? A gente tem que repensar esse papel de país importador de tecnologia a ser um país desenvolvedor, a ser um país exportador, a ser um país forte. Tecnologia a gente tem. A gente precisa de repensar. Novos modelos de negócios, novas formas. A gente precisa de se reinventar. Reinventar novos modelos de negócio para geração de, de dinheiro, né, gente? De dinheiro para fazer a roda girar. Não dá mais para fazer o básico do feijão com arroz. Tem que repensar e vocês estão se formando e vocês têm capacidade de fazer isso, sabe? Aumentar as exportações tecnológicas. Se a gente cria novos modelos de negócios, a gente pode criar novas empresas, a gente pode criar novos laços com novos países, a gente pode criar novas formas de ganhar dinheiro. E isso é bem importante. E eu vou contar um pouquinho... Para vocês, da AS31. O que, que foi a AS31? Né? A AS31 é uma startup que nasceu dentro da Universidade Federal de Ouro Preto, com o objetivo de transformar protótipos funcionais, oriundos de pesquisas científicas, em produtos de mercado. Então, esse já é um novo caminho que está sendo trilhado. Uma nova oportunidade que está surgindo. Não sei se vocês já ouviram falar do mundo das startups, do desenvolvimento de novos negócios, do momento de repensar. Né? Não, adianta, não adianta a gente reinventar a roda. A gente pode repensar novos, novas formas de transporte. Então, a 31, ela nasce dentro de um laboratório que desenvolve 11, que tem 11 patentes que foram desenvolvidas e estavam o quê? Engavetadas com o objetivo de fazer uma interface entre o mercado e a universidade, dar acesso às tecnologias, pensar nos modelos de negócios, criar novas oportunidades, gerar novos empregos. É uma startup que vem de um grupo de pesquisa que teve mais de 28 prêmios e premiações em diferentes áreas de conhecimento, então, é um grupo multidisciplinar. Já passaram mais de 100 orientações nesse grupo, sendo pós-docs, doutorandos, mestrandos, iniciação científica. E o coordenador do grupo ele é membro do Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica. Então, lá atrás, esse cara é físico, ele já começou a pensar. O Lapen ele tem 10 anos, e toda a pesquisa que foi desenvolvida lá. Ela foi pensada num protótipo, ela foi pensada numa aplicação. E não sei se vocês chegaram a ver esse selinho aqui, na época da Operação Carne Fraca, que muda de cor, que fala se a carne está própria ou imprópria para o consumo. Na época da Operação Carne Fraca, esse foi, essa foi uma tecnologia desenvolvida dentro desse laboratório que... É, hoje é um dos principais produtos da startup Das 31, que muda de cor quando a carne está estragada. Então, é um sensor para o monitoramento do frescor de carnes de frango. Esse foi meu trabalho de mestrado, que gerou a startup. Nós recebemos investimento. Hoje nós estamos em processo de negociação com algumas empresas que estão interessadas e com a possibilidade de ir para o mercado. O selo. Na época, ele saiu em mais de 50 veículos de comunicação. E foi visto como uma das soluções ou uma ferramenta que pudesse contribuir com o problema que foi a operação carne fraca. E tudo isso foi possível opa devido a um ecossistema de inovação que a gente tem aqui em Belo Horizonte que é muito forte. A gente tem aqui contato desde startups, com iniciativas de empreendedoras, com centros de pesquisa. E os centros de pesquisa estão cheios de tecnologias que são patenteadas e que podem ser licenciadas. E não existe uma persona para é, requerer. Claro que tem as burocracias, as taxas, mas é uma possibilidade vocês não precisam de desenvolver para abrirem negócios na área de inovação tecnológica. Então, acho que é mais ou menos isso. É, quando vocês se formarem, a oportunidade perfeita ela não vai chegar e bater na sua porta. E sejam e façam diferente das pessoas e tentem ser os pontos fora da, fora das, da curva, porque a grade que a gente tem dentro da faculdade, todo mundo que cursa aquela grade vai ter o mesmo título. Mas as experiências que você permite viver durante o caminho e o percurso daquela grade é que podem definir como que você... As oportunidades que vão surgir no futuro e como que você pode fazer, o que você pode fazer, as outras opções. A gente sabe que o Brasil está passando por um momento bem complicado. Então, é, é mais ou menos isso, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno e vamos olhar para o lado, vamos conversar com outras pessoas, vamos sair um pouco da nossa zona de conforto, porque nada vai acontecer dentro da nossa zona de conforto. Só além dela. É isso. Quem não executa vive apenas de sonhos. Obrigada.
0: Eu agradeço a Marcela Prado pela, pela, pela ótima conferência a respeito desse tema, né, que é a inovação, é um tema importantíssimo, você, inclusive, mencionou a palavra diferencial. É, eu costumo sempre falar para os meus alunos que não basta só fazer a faculdade. Eles têm que ter um ou mais diferenciais para se destacarem no mercado. Qual é o seu diferencial? Como é que você está trabalhando para ser uma pessoa além de ser bacharel em administração ou bacharel em contabilidade ou outro curso? É o diferencial que vai te diferenciar dos outros na sua carreira. E nós aqui em São Gabriel, eu quero lembrar, nós temos um diferencial muito grande que nós implantamos no final do semestre passado, que é o programa Ideias, que exatamente está dentro dessa, dessa, dessa área da inovação. Daí a gente tem convidado a Marcela para falar de inovação para vocês também. O programa Ideias, né, que surgiu em Betim, nós trouxemos para cá recentemente, a ideia exatamente repensar novos modelos de negócio, como você falou. Né? E eu queria, inclusive, propor que a gente conversasse mais sobre a experiência dessa startup que você falou, a S31, de forma de como é que o Ideas pode trabalhar com vocês, para a gente aprender com vocês e, quem sabe, nós criarmos projetos aí, né? propostas para levar essas ideias inovadoras para o mercado. Né? existe hoje o Brasil, um dos problemas que nós temos no Brasil é essa distância que existe entre a universidade, o que se produz de conhecimento, o que se produz de inovação na universidade, isso não chega nas indústrias. Existe uma diferença, um gap muito grande, a gente precisa trabalhar para melhorar isso, para o país poder crescer, poder inovar. Né? É, e uma outra coisa importante que eu vou falar, nós vamos abrir para perguntas né, para os alunos, é essa visão holística e da inovação. Da inovação. A visão holística é a visão de conjunto. Existia um médico no passado que praticamente desapareceu. E ele está voltando agora. Hoje nós temos o especialista do coração, o especialista do aparelho digestivo, temos o cirurgião. Quando era criança, quando era adolescente, eu ouvia falar do especialista da mão esquerda e do especialista da mão direita. Eu não vi isso ainda, né? Mas... O médico que está retornando com força hoje é o clínico geral, que você vê cada vez menos. Antigamente, aquele médico de família, do interior, que conhecia a criança desde pequeno e acompanhando a vida dela, esse médico tinha uma visão holística dessa criança, dessa, dessa pessoa. Tinha muito mais condição, muitas vezes, de identificar o mal que ela estava sofrendo ou que viria a sofrer posteriormente. O médico que entende de engenharia, ele vai construir uma máquina que vai revolucionar a medicina. É a visão holística. Ou o engenheiro que entenda de medicina, ele também vai construir uma máquina que vai revolucionar a medicina. Se ele não entende, ele pode cooperar com o médico para construir essa máquina. O administrador que resolver fazer contabilidade, ele vai mandar na empresa. E o contador que resolver fazer administração, ele também vai mandar na empresa ele vai ter uma visão que poucas pessoas têm dentro da empresa. Estou convidando, inclusive, os administradores a cursarem contabilidade e os contadores a cursarem administração. Quem é aluno de administração? Levanta o braço, por favor. Ó, oh. quem é aluno de contabilidade? Aí, o Idegardo não conta, você é professor, né? E quem é aluno de outro curso? Qualquer um. Ó, oh, que surpresa, hein? Sejam bem-vindos. Quem é de direito? Sistema de informação, engenharias, psicologia. Nossa, tá bonito demais isso aqui hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, né? Não pode esquecer da plateia, né? Isso é para vocês, não é para gente, né? Só para gente. É, eu, eu, vou, eu vou encerrar minha fala, vou passar para o Marcelo, se ele quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, e vamos abrir para as perguntas, ok? Tá bom?
2: Boa noite mais uma vez. Gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade da Marcela Rocha em trazer para nós né, um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua experiência. Né? E é importante tudo aquilo que o professor Ricardo Guise disse, né? mas eu acredito que vocês tenham percebido, que eu achei bem marcante na fala da Marcela, é que nós não somos sozinhos, né? nós não fazemos nada sozinhos. O conhecimento nós temos que buscar, mas para fazer o diferente, é necessário que tenhamos o quê? a visão de várias áreas. Talvez nós não tenhamos essa competência, essa qualificação, ou até mesmo essa disponibilidade para ter esse conhecimento amplo. Então, é necessário que a gente faça o quê? Tenha esse conhecimento multidisciplinar e saibamos buscar parceiros, saibamos nos apoiar nos outros, né? porque ninguém vive sozinho, ninguém é uma ilha. E todo o processo de inovação, de modificação, né? ou até mesmo de criação, ele surge de uma equipe, ele não surge por si só. Né? A ideia, sim, a ideia pode ter partido de uma pessoa, mas para aquilo ali realmente se tornar uma realidade execuível, precisa da contribuição de várias outras áreas, por isso que eu achei muito importante, eu acho que o momento aqui é propício, né? que foi outra fala dela, a questão que, em um momento de crise, nós temos a opção ou de, efetivamente, ficarmos no estado de crise, não fazermos nada, né? é, internalizarmos a crise sem fazer algo, ou, pelo contrário, né? tentarmos enxergar nessa crise uma oportunidade de mudança. Porque sempre vai ser assim, sempre terão oportunidades. Cabe simplesmente a nós sabermos o quê? Aproveitar essas oportunidades. E é assim que o mundo vive, e é assim que acredito que vocês, estudantes, independente da área, gostaria efetivamente, fiquei muito feliz, estou surpreso com a presença de todas as áreas do conhecimento aqui, porque isso é uma visão holística, como disse o professor Guise, né? isso é necessário, isso é presente todo em todo e qualquer atividade organização, agradeço a presença de vocês, e vem de encontro, exatamente com o que a Marcela disse, né? a inovação ela é constante, e é isso que vocês têm que aproveitar. E o melhor ambiente que, que, para que isso aconteça, ou que haja o surgimento, né, a maturação e o é, prosseguimento dessas ideias, é onde vocês estão, na universidade. E tenho certeza que não estou... É, Vangloriano, vocês estão no, nas, na melhor universidade privada do Brasil, PUC Minas. Aproveitem esse momento que vocês estão aqui para efetivamente buscar o conhecimento, consolidar as amizades, não é isso? E o mundo não tem limite para vocês.
0: Obrigado. Deixa eu só... Só antes de abrir as perguntas, faltaram três cursos. Tem aluno de jornalismo aqui? Aí. Publicidade e propaganda? Está lá atrás, está no escuro lá. Acende a luz ali, ó. perigoso. Tem aluno de jogos digitais? Não. A inovação. Cadê eles? Não puderam vir. Quem está precisando de hora de formação complementar? Levanta o braço. <risos> É, eu, só antes de abrir as perguntas, eu queria só é, eu queria só acrescentar aqui o seguinte: a Marcela trabalha num centro de pesquisa e inovação na UFMG que terceirizado, né, pela Petrobras.
1: Na verdade, é um centro de tecnologia de nanomateriais que trabalha em co-desenvolvimento com a Petrobras. Não 100% para a Petrobras, mas presta serviço, é, faz o desenvolvimento em conjunto né, com a Petrobras.
0: Ou seja, ela trabalha com nanotecnologia, que trabalha na escala do átomo. É Isso aqui que é inovação, né? ela estava me contando os materiais que eles estão desenvolvendo, é uma coisa impressionante. E ela, ela, ela fez um comentário comigo antes da, da palestra aqui, a gente estava falando da impressora 3D, vocês né? já ouviram falar, que é uma inovação muito importante, daqui a alguns anos, se quebrar uma taça de vinho, você precisar comprar um copo, uma taça, você vai produzir ela em casa, você não vai precisar sair certos, certos materiais que a gente tem hoje em casa, na cozinha, por exemplo, você não vai precisar sair para comprar. Você vai produzir isso nessa impressora 3D. Da mesma forma que você tem impressora hoje em casa que imprime mapa ou que imprime texto, todo mundo vai ter uma impressora 3D que vai imprimir coisas em três dimensões. E uma coisa que ela falou que eu nunca tinha pensado, é possivelmente a gente vai fazer comida em casa, não é isso? É... Fala melhor, fala para... eu achei muito interessante isso. Você fazer uma pizza e impressora 3D.
1: Ele me perguntou, o professor Ricardo me perguntou assim, mas será que vai chegar o tempo da gente comprar uma cápsula e se alimentar por essa cápsula? Eu, ai, professor, eu não duvido de nada, né, nessa era da inovação, mas eu acho que nós estamos mais próximos de empregar impressoras 3D na confecção de comida dentro de casa. Então assim, quero uma pizza, você programa lá e vai sair impressa uma pizza e daí você assa. Você quer um sanduíche? É, eu ainda não sei como isso vai acontecer, mas são, tem um, um pessoal da perestroica que escreve sobre o futuro, são os futuristas. Né? E existem muitos textos que contam como que o mundo ele vai estar, tá, fazem uma imagem, né? um desenho do mundo daqui a 20 anos. E essa é uma das coisas que está nesse desenho.
0: Ok, gente, vamos abrir para perguntas, então, nós temos ainda aproximadamente 30 minutos, antes de 8h40, perguntas, dúvidas, você que chegou agora, tem alguma pergunta não? <risos> Certamente não, eu, ah, ele é claro, eu tenho, eu tenho uma pergunta, Marcela, é, é, eu, eu tenho... Eu, eu, eu ministro a disciplina de negócios internacionais no oitavo período da administração. E um dos assuntos que a gente aborda é o petróleo. O petróleo é a fonte mais importante de energia, foi, do século XXI, 20 continua sendo do século XX. E o petróleo ele tem um subproduto, que é o plástico. O plástico foi a matéria-prima mais utilizada no século XX e continua sendo a matéria-prima mais utilizada no século XXI. Ele é leve, versátil, durável Resistente, impermeável e barato. Ele é muito barato. Esse foi o principal segredo para o plástico ter se popularizado do jeito que se popularizou. Se você olhar na sua cozinha a quantidade de produtos de plástico que você tem, é uma coisa impressionante. O plástico ele ajudou a melhorar o padrão de vida e a qualidade de vida das pessoas. Seja o plástico embalagem, seja o plástico brinquedo de criança, seja uma caneta... É claro que a gente tem o outro lado, o problema dos oceanos que estão lotados de plástico. Eu queria perguntar a você o seguinte, como você trabalha com criação de materiais também, etc., que material você acha que pode ser desenvolvido é, nos próximos anos ou décadas que poderão substituir o plástico como um item de consumo em larga escala no mundo inteiro? É, a
1: química, não sei se vocês já ouviram falar da química verde que existem várias indústrias químicas que já estão pensando nisso, porque o petróleo é um recurso finito. Então, é nesse, como é, você mesmo disse, professor, o, o plástico ele é um dos materiais que está mais presentes na nossa vida em tudo. No, a gente veste plástico, né? os tecidos são feitos de plástico na sua grande maioria. Então, fontes alternativas e verdes já estão sendo estudadas e desenvolvidas para substituir o material plástico que é oriundo do petróleo. Então, a gente tem materiais biodegradáveis, a gente tem materiais que são vem, é, plásticos, porque a gente fala que são polímeros, né? polímeros oriundos do ácido láctico, que vem do leite, né? Por, é, polímeros oriundos da celulose, que são de plantas. Então, a ideia na área de materiais é que isso seja substituído. Né? Então, vários polímeros, vários plásticos já estão sendo substituídos. A Coca-Cola tem uma garrafa plástica que tem uma grande parte que é material biodegradável. Como não, não, ainda não se alcança uma produção conforme a demanda, uma parte dela é biodegradável. E também envolvem os custos, né? que à medida que o desenvolvimento vai acontecendo, a, a ideia é que reduza. Né?
0: É, perguntas?
2: Boa noite. Meu nome é Kleber, eu sou aluno de administração é, primeiro, parabéns pela sua apresentação e eu tenho certeza que pela experiência que você teve, você já deve, deve ter passado alguns perrengues aí com relação a desenvolver. Então, para quem está aí pensando em desenvolver, como é que você se vira hoje, aonde que você vai buscar recurso considerando, inclusive, os entraves de governo que a gente tem, e como se virar com esse governo nosso, e como buscar recurso que caminho que você daria para o pessoal que está indo buscar pesquisa e inovação?
1: Bom, obrigada, Kleber. É uma, uma pergunta muito interessante, né? porque dinheiro não nasce em árvore, né? E aí, como que a gente faz? Mas, como eu disse, a gente não faz nada sozinho hoje, né? Então, se a gente vai, já está tá pensando em inovar, em utilizar uma pesquisa científica, um protótipo, construir um modelo de negócios em cima, a gente tem que fazer uma análise do mercado, a gente tem que fazer uma busca de políticas públicas que apoiam, que existem alguns setores que a gente tem apoio do governo. O BNDES ele é um órgão que está presente ali e buscar parceiros, né? porque às vezes a gente fala assim ah, é meu concorrente, mas por exemplo o sensor para o monitoramento de frango ele é um polímero, é um material biodegradável, é um material biocompatível e que é de interesse de uma indústria química desenvolver. Aí Eu podia falar não, eu não quero falar com eles porque eles vão roubar a minha ideia. Não, o know-how eu tenho, mas eles podem me quebrar como uma, uma grande empresa química. Então, você vai buscando formas de ter aliados, de fazer o co-desenvolvimento, de ter alguém que possa te ajudar e abrir portas até mesmo no mercado. Porque você é pequenininho. E tem gente que faz isso há mais tempo, não da forma que você faz, é, são as spin né? várias empresas, grandes empresas é, abrem processos de inovação, é, são, é o que a gente fala do Open Innovation. O que, que é? É quando a gente leva para dentro da empresa ideias externas, quando ela se abre a novidades. E esse, essa forma de inovar, ela tem sido muito incidente entre as empresas brasileiras. Porque a gente não tem um P&D forte né, dentro da empresa. Então, geralmente, o Open Innovation, ele também ajuda. Políticas, parcerias, editais, investimento. E é assim. Respondi. Boa
2: noite, Marcelo. Eu sou Luiz Mar, aluno do sétimo período de Ciências Contábeis. Eu gostaria de saber, com você, inovação. inovação tem muito a ver com criação. Aqui no Brasil, nós barramos muito na patente, que vai patentear, às vezes demora 25 anos, 30 anos. O que, qual, é, o que está acontecendo de inovação referente à questão da patente? Porque tem muita gente que... Inova, cria um produto, tem que ir para o exterior para poder apresentar esse produto, porque aqui no Brasil fica muito difícil, fica engarvetado.
1: Boa pergunta. Voz de locutora, aí. Desculpa a brincadeira, acho que é uma ótima pergunta, porque como que a gente fala sobre inovar se a gente não sabe proteger? A gente tem um órgão de, que cuida dessa parte de proteção intelectual, que é o INPI. O INPI ele não está dando conta do serviço. Chegam, por média, ano, nos últimos... Isso foi uma média dos últimos três anos, 35 mil pedidos de patente no INPI. E com a quantidade de funcionários que eles têm, eles analisam no máximo mil. Isso são dados verdadeiros. Então, realmente, o processo de patente no Brasil, ele é um processo mais longo. Ele leva, uma patente leva em média oito anos para ser deferida ou não. Mas hoje a gente tem vários outros métodos, tipo, a gente tem um, 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 um processo que é pelo USPTO da IPO, que chama PCT, que é um processo de patenteamento internacional, nossa, mas a patente é internacional? Não, é uma estratégia, porque hoje é muito interessante pensar nisso, mas quando a gente fala de inovação, a gente não deve pensar só aqui no Brasil. Com essa globalização, a gente está aberto a vários países no mundo. A internacionalização ela é essencial, senão o outro ele vai fazer lá fora ele vai te imitar, ele vai te copiar e ele vai ganhar grana. Então, o PCT é uma forma estratégica que sai super rápido. Em 18 meses você já tem, você já pode escolher os países que você quer depositar. É um tratado internacional que tem acredito que uns 145 países. Você faz o documento de patente, você faz o depósito no INPI e pode fazer esse depósito depois de 18 meses. Você consegue Escolher de maneira estratégica, de acordo com a evolução dos mercados, em quais países você quer patentear, inclusive no Brasil. E sai mais rápido fazendo por lá do Brasil, do que no Brasil. Então, existem formas de proteção, mas a patente, ela não é a única forma de proteção. Hoje a gente tem o know-how, o segredo industrial, a Coca-Cola, por exemplo. Tem quantos mil anos que a Coca-Cola está no mercado? Ela até inventou o Papai Noel. Não tem ninguém que faz uma Coca-Cola igual a Coca-Cola. Porque tem segredo industrial, cara. Então, ó, já é uma forma interessante, né? A marca também. Não, você pode ter vários parques, mas o Walt Disney vai ser sempre um Walt Disney, né? O Mickey vai estar tá sempre lá. Então, existem outras formas também que podem ser estratégicas, que dependendo do modelo de negócio que a gente tem, às vezes não vale a pena patentear. Por exemplo, na indústria de cosmético. Não sei se vocês viram uma tecnologia que foi lançada há pouco tempo, que está no mercado vendendo, de um professor da UFMG, uma pesquisa da UFMG, que é um cosmético que tem nanotecnologia que é aplicado para o cabelo. O cabelo cresce. Só que daqui a dois anos, pode ser que eu já tenha outras coisas, que é muito rápido e dinâmico esse mercado. Então, poxa, eu vou depositar uma patente para esperar não sei quanto tempo. Então, às vezes, o segredo industrial, ele também é interessante. Então, dependendo da situação, tem muita coisa legal que dá para você dar uma contornada ali.
0: Marcela, boa noite. É, dentro daqueles casos que você citou de inovação daquelas empresas, como é, você explica o caso da Kodak, que foi o inverso do que você colocou aí? A outra pergunta é a seguinte, como que a China se comporta em termos de inovação para o resto do mundo? Como é que o mundo vê a China nesse contexto de inovação?
1: Perfeito. Pode começar pela China? Obrigada pela pergunta. A China é um caso bem interessante e é muito estratégico o que eles fizeram. Claro que com políticas públicas, né? Que é uma coisa que eu acho que, assim, poderia funcionar para o Brasil. Depois daquela, da, da que, que o país quebrou, ele se fechou no mercado, né? Fechou, ficou fechado. E depois ele se abriu. Ele criou, o governo chinês criou políticas para que as, as indústrias elas fossem produzir lá na China. E por que, que as indústrias iam sair? Indústrias de brinquedo, iam sair lá dos Estados Unidos para produzir na China. Porque os impostos eram baratos, deram as melhores condições, não só para as indústrias de brinquedos, mas para N-indústrias. Então, foi gente. foi... Empresa da Alemanha, foi a empresa dos Estados Unidos, foi a empresa do mundo inteiro, porque era muito barato produzir na China. Só que tinha um, uma condição para isso. Né? Tudo que vocês fizerem aqui, a gente pode fazer também. Então, eles aprenderam muito rápido. Eles copiaram muito rápido. Eles aprenderam copiando e deslancharam. Então, a gente aqui hoje no Brasil, a gente ainda tema em reinventar a roda. Gente, vão mudar isso aqui que está aqui, vão melhorar. Não, a gente tem que fazer um computador brasileiro. Por que, que eu tenho que fazer um computador brasileiro se o computador americano é muito melhor? Então, eu acho que eles tiveram a estratégia, não de começar do zero. Então Às vezes, eu vejo isso muito, que a gente patina demais, né? que a gente pode começar do três, do cinco. Então, eu vejo que eles adotaram essa estratégia lá, isso foi muito positivo né, economicamente. E eles têm, eles são sangue no olho, nossa, muito. Eles têm um programa, é, as políticas públicas, que em 30 anos eles querem dominar todas as, as áreas tecnológicas, você procura lá, é, artigo científico, o que tem de chinês, patente, banco de patente, o que tem de patente chinesa, eles não param, eles são assim, frenéticos, e sempre diz para melhor, diz para melhor, diz para melhor. Esse é um pouquinho do, do, da minha opinião. Qual que é a outra pergunta? A Kodak. Pois é, a Kodak quebrou as próprias pernas, né? Porque ela era a empresa que produzia papel é, fotográfico, né? líder, imprimia. Ela ganhava dinheiro, na verdade, com a impressão das fotos. Ela foi lá e produziu uma máquina digital. Escondeu a máquina por um tempo né? e outras empresas desenvolveram. E saíram na frente. E as pessoas não sabiam que queriam uma máquina fotográfica. E, poxa, mas também mudar de um negócio para o outro é uma inovação radical, requer muita... É, mas é assim que acontece. E hoje uma estratégia que várias empresas estão tendo é com a questão dos spin offs Você mantém o seu modelo de negócios aqui, o que cê, seu core business, o que você está fazendo, só que você tem um outro bracinho aqui que vai ser independente. Porque também o seu modelo de negócios, a sua burocracia aqui... A estruturação, os processos, eles são demorados, né, quando se trata de uma grande instituição. Então, se eu tenho um braço aqui, um que é menorzinho, que tem uma facilidade para lidar com a, com a horizontalidade, que são novos modelos de negócio também que estão sendo modelos de negócio não, mo perdão, modelos estruturais e de gerência que estão sendo testados por conta da velocidade que as coisas acontecem, por conta da velocidade que a, a internet faz com que as informações cheguem. Então, isso tem facilitado muito. Eu acho que eles pecaram um pouco nisso, sabe? Sem ter a visão, ah, não, mas a gente já faz isso, isso está bom. Não, isso nunca vai estar tá bom. As pessoas sempre querem mais, as pessoas sempre querem mais. Eu estava contando para o professor que tem um, um... Vocês já ouviram falar da Alexa? Gente, é um robô que fala com você. É um robô que fala o que tem dentro da sua geladeira. É um robô que coloca as músicas para você. É um robô que fala, vamos acordar agora. Tipo, não, tá, a gente tem a Siri no telefone, mas é um robô que cuida da sua casa. Apaga a luz, acende a luz. Olha onde que a gente está... Olha para onde a gente está caminhando. Né? Então, eu também quero ter uma Alexa em casa. Né? Eu não quero mais a Siri do iPhone. Quero uma Alexa.
0: É, o problema é o preço. Mais alguma pergunta ali? Por favor.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Marcela. Meu nome é Sérgio Augusto, sou do curso de Direito. E eu queria ver com você... É, vendo esse cenário do direito, né, e de modo particular da advocacia, é, hipersaturado, é, muito concorrido, né, eu queria ver com você dois pontos. A primeira, o primeiro é que como seria um passo para essa inovação, para inovar nesse mercado tão saturado, e o segundo passo, segundo ponto, seria na sua área Quais os pontos que você acredita que precisa da, do braço do direito ali para ajudar nesse sentido?
1: Cara, isso é para todos do direito, sério. Vocês estão com a faca e com o queijo na mão. Se a gente está falando de exportação, se a gente está falando de tecnologia, se a gente está falando de proteção intelectual, quem que vai defender a gente? Quem que vai proteger as nossas tecnologias? Quem que vai lá? No... Isso a gente não vê aqui, porque isso não é corriqueiro no Brasil, mas lá fora, depois vocês procurem, tem uns seriados que, infa, in, é, quando a pessoa infringe a sua patente, quando ela passa por cima da sua proteção, isso dá processos, isso dá processos assim altíssimos financeiros. Então, a área de proteção intelectual, a área de internacionalização, não tem advogados, porque as leis, elas vão, elas são de acordo com o país. Né? Então, você faz direito, você tá a sua OAB é para o Brasil, não é? Mas você sabe das nossas condições aqui. Então, é uma possibilidade de pensar fora do país, é pensar de, defendendo as nossas tecnologias aqui, não tem. Não tem. É muito diferente um pesquisador técnico como eu escrever uma patente com o meu olhar do que uma pessoa do direito. Que, não, espera aí, isso você não pode pôr assim, porque vocês colocam umas coisas diferentes, né, que eu não entendo nada. Tem que ter alguém para traduzir. Com, e isso é interessante às vezes você falar que a borracha está ali, aquele material é biodegradável, às vezes tem outra forma de falar que pode ser mais interessante, uma outra forma de, sabe? Então, a área de jurídica, a área de proteção intelectual, a área de prospecção tecnológica, a área de contratos de licenciamento. Se a gente está falando que até 2027 é, os o, o 75% do impacto disruptivo na indústria ele vai vir de tecnologias que estão dentro da universidade a gente está falando de contrato de licenciamento a gente está falando de patentes a gente está falando de lidar com propriedade intelectual então tá na hora de procurar caminhos assim é, eu eu acho eu vejo e é uma área que Está saturada, mas não é só o direito que está saturado. Todas as áreas estão saturadas. Então, é fazer coisas diferentes. É fazer dos limões azedos uma limonada. Ah, mas não tem onde eu ler isso, não tem onde eu aprender. Não tem. Tudo que é novo, tudo que é pioneiro não tem, mas tem como fazer, tem como aprender. E, assim, é uma área... Cara, uma patente tem escritórios no Rio de Janeiro que cobram 15, 18 mil. Não é patente. Imagina. Para você dedicar tantas horas e tal, você consegue. Mas a gente pega aí duas patentes por mês. É interessante em relação ao que a gente vive. Então eu, eu enxergo como uma possibilidade muito promissora. E outra coisa, a gente precisa de vocês. Quando eu falo a gente, eu falo, eu me ponho como Brasil mesmo, como sociedade, para que tenha evolução. Né? Para que, por exemplo, a gente consiga defender as cultivares que a Embrapa protege, que, é, que são desenvolvidas aqui, que vem um camarada lá e leva lá para fora. Quem que vai lá buscar isso? Quem que vai lá falar, não, volta, então, são vocês. Assim, respondi.
0: Eu acho que a gente pode abrir para mais uma pergunta só, se tiver, para encerrar. Ok? A última, então. tá
1: Boa noite, Marcela. Meu nome é Luísa, eu sou aluna do primeiro período de contabilidade. É, você falou na palestra que o Brasil é um país importador de tecnologia. Você acha que é, esse fato se dá pelo fato por uma falta de investimento de... e... Políticas públicas? É, tipo isso. Ou sejam privadas. Um... um incentivo. Eu acho que é tudo. Tudo, 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 tudo. né Eu acho que a universidade ela não comunica com o mercado, eu acho que o mercado não comunica com a universidade. Eu acho que o governo... <tos> não enxerga um valor, o devido valor na questão do desenvolvimento tecnológico, porque nós, com, no, nosso país, culturalmente, é um país de, que vive de mineração, que vive de pecuária, que vive de exportação de... É um, celo, é um celeiro, exportação de grãos. Nosso álcool... Foi vendido para a China. Nossa tecnologia. Como que isso pôde acontecer? Sabe? Era nosso. Sabe? Então, eu acho que culturalmente, nós estamos despreparado pra, despreparados para isso. Mas, por exemplo... Cada um de vocês, se cada um de vocês que estiverem aqui fizerem um pouquinho para isso mudar, cara, daqui a 10 anos realmente a gente vai estar tá ali, ó. a gente vai estar tá muito melhor. Um exemplo também legal do Chile. Chile fez, a, a nectarina ela vem do Chile, né? Eles modificaram lá geneticamente, pegaram a ameixa, o pêssego, deu a nectarina no Chile. Uma caixa de nectarina é o preço para exportar, é o preço de 23 caixas de banana. A gente precisa de produtos com maior valor agregado. E a gente tem que fazer isso. Eu, por exemplo, como técnica, eu tenho que ir para o laboratório desenvolver. Mas vocês aí, como gestores, como economistas, como contadores... Precisam de pensar em modelos de negócios para que a gente consiga tirar de dentro da gaveta isso, sabe? E dar uma sacudida nisso. Porque senão a gente vai estar tá sempre assim para trás. E a gente precisa de fazer uma diferença. Claro que as políticas públicas, elas influenciam muito, porque no Brasil, hoje, as pessoas só querem investir em aplicativo, porque o retorno financeiro é muito rápido. Quando a gente fala de uma empresa de hard science, a gente está falando de cinco, seis, oito anos, dependendo. Porque também as leis não facilitam. Né? A gente tem as burocracias da Anvisa, do Ministério da Agricultura. Claro que tem que ter, mas às vezes, se fossem otimizadas também... Às vezes, se vocês pensassem em modelos de negócio, pudesse facilitar isso, sabe? É tipo pensar que a gente pode fazer a diferença no que a gente se propõe a fazer. Obrigada pela
0: pergunta. Bem, eu sei que já está terminando, não vou fazer uma pergunta, não. Gostaria só de, em primeiro lugar, parabenizar a Marcela. Foi ótima. Acho que os alunos também gostaram bastante. É, se você puder, precisa, quiser comentar o que eu vou falar, tá se não é só uma, uma lembrança, porque o caminho para a inovação dentro da universidade, onde está, é a pesquisa científica. Okay? E a pesquisa científica, a PUC Minas tem vários canais editais e outros mecanismos de, de propiciar, de estimular a atividade de pesquisa científica na, na, em todos os cursos, em todas as áreas, inclusive no direito, como você falou, na administração, nas ciências contábeis, na psicologia, essa pesquisa dentro da indisciplinaridade que a Marcela comentou. Então era, era essa lembrança da conexão entre universidade, mercado e inovação, ok, é isso.
1: Tá tudo dentro de casa. É só ter vontade, é só ter vontade. e fazer a diferença mesmo, escrever outra história porque e se reinventar. E não, parabéns para vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouquinho com vocês o que eu penso do que eu vi, e ouvi também, acho que é muito importante, e muito sucesso para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada, professor Ricardo, pela oportunidade de estar aqui, e obrigada pela presença de todo mundo, viu, gente? Boa noite.
0: É, Marcela, sua conferência foi brilhante, muito obrigado. A gente aprendeu demais, é né? um assunto importantíssimo, Quero agradecer a boa vontade de você ter vindo aqui falar pra gente hoje, você que é muito ocupada. A PUC Minas está à sua disposição, viu? Vamos aprofundar essa conversa nossa com o nosso programa Ideias também. Agradeço aos alunos que lotaram o auditório hoje, aos professores que vieram também e aos funcionários que nos ajudaram aí. Muito obrigado, gente. Essa produção é do LabSG Onde você vem aprender Aqui na PUC Minas São Gabriel